0: Ja wie, der Januar ist schon fast wieder rum, ähm, in elf Monaten ist Weihnachten. Hast ihr diese Sprüche auch? Ich finde das ganz furchtbar. Wie ihr die Motivation in eurem Projekt und auch außenrum bei den Stakeholdern vielleicht noch ein bisschen länger aufrechterhalten könnt, davon möchte ich euch heute erzählen. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Moin, hallo, herzlich willkommen zum Chancenfinder-Podcast. Ich sag jetzt mal nach dieser Anmoderation gerade eben nicht, hey, der Januar ist fast rum, sondern es ist erst die zweite Folge vom Chancenfinder-Podcast in diesem Jahr. Das heißt, ihr könnt euch noch auf viele, viele spannende Folgen gefasst machen. Denn genau das, dieser Blick auf, meine Güte, das und das ist schon wieder vorbei, der Januar ist vorbei, das erste Quartal ist vorbei, das erste halbe Jahr ist vorbei. Das ist etwas, was viele Projekte oft begleitet und man ist viel früher im Jahresinnenstress, als man das eigentlich möchte. In meinen Augen reicht es vollkommen aus, wenn im September die Weihnachtsmänner schon wieder in den Regalen stehen, dass man sich dann Gedanken darum macht, dass irgendwann das Jahr mal zu Ende ist. Selbst das ist mir tatsächlich noch zu früh, weil es da einfach noch viel zu warm ist. Definitiv ist es aber viel zu früh, im Januar schon zu sagen, meine Güte, was, der Januar ist schon rum? Nein, da muss echt noch Motivation dahinter stecken, da muss noch Kraft dahinter stecken, da muss man noch sehen, was noch alles vor einem liegt, was man alles noch erreichen kann, welche Ziele man tatsächlich noch erreichen möchte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man im Projektteam da auch ein bisschen die Stimmung schürt, natürlich in eine positive Richtung. Und wenn man das intern schon macht, dann kann man es nach außen auch gleich machen. Man ist ja schließlich schon gerade dabei. Wie könnte man das denn machen? Also Möglichkeiten gibt es viele. Ich möchte euch heute eine vorstellen, die ich besonders gerne mag, weil man sie auch aus dem privaten Leben so kennt. Denkt mal so vier, fünf Wochen zurück, was denn da so die ganze Zeit gelaufen ist. Im Fernsehen, wer einen Fernseher hat, im Radio, bei Facebook und bei anderen Social-Media-Kanälen. Also eigentlich überall da, wo ihr Informationen aufnehmt. Gerade zum Jahresende ist es immer wieder so, dass man sich überlegt... Wow, was ist denn in diesem Jahr überhaupt passiert? Und dann kriegt man einen Jahresrückblick nach dem nächsten vorgesetzt. Viele haben eine besondere Brille auf, zum Beispiel, wer ist in diesem Jahr verstorben? Das ist dann der eher traurigere Rückblick. Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, weil mir gerade dieses Beispiel eingefallen ist. Es können aber auch thematisch ganz spannende Sachen sein, sowas wie ein sportlicher Jahresrückblick, ein politischer Jahresrückblick. Und ihr seht schon, jeder dieser Rückblicke hat eine besondere Brille auf. Warum denn nicht mal einen Rückblick für euer Change-Projekt? Was ist denn in diesem Projekt im letzten Jahr überhaupt so passiert? Was waren die Meilensteine, die ihr erreicht habt? Was waren die Hürden, die ihr gemeistert habt? Welche Klippen habt ihr umschifft? Was ist besonders gut gelaufen? Wo sind irgendwelche Hürden gewesen? Was waren die richtigen Erfolge? Also mal nochmal so Revue passieren zu lassen. Hey, was haben wir überhaupt alles geschafft? Wo haben wir uns getroffen? Was war sichtbar oder vielleicht auch noch unsichtbar für viele Leute? Das zu machen, das hat nämlich gleich zwei tolle Vorteile. Zum einen ist es so, dass wir diese Zeitspanne ein Jahr tatsächlich emotional auch gar nicht gut überblicken können. Gerade wenn wir in so einem stressigen Projekt sind, dann sind so die Sachen, die am Anfang des Jahres passiert sind, natürlich bis zum Ende des Jahres aus den Gedanken wieder weg. Und wenn man dann diesen Jahresrückblick so mitkriegt und sagt: Mensch, das war tatsächlich Anfang diesen Jahres, also oder letzten Jahres, das ist noch gar nicht so lange her. Das fühlt sich so ewig lang her an. Das ist natürlich super, solange ist es noch gar nicht weg. Das war toll, da ja, erinnere ich mich noch dran. Und schon schwelgt man wieder in so einem älteren Erfolg, der eigentlich noch gar nicht richtig ausgekostet war. Und der andere Vorteil ist es, dass man so viele Erfolge, wie man das in so einem Jahresrückblick zusammenfassen sehen kann, sonst in der Regel gar nicht sieht. Machen wir uns mal nichts vor, wenn man es realistisch betrachtet, dann sind die nüchternen Momente oder die, in denen man auch mal den Kopf schüttelt, resigniert, das sind doch die Momente, die überwiegen. Die Erfolge, die feiert man dann natürlich, aber die werden auch ganz schnell wieder vom Alltag eingeholt und abgelöst. Und deswegen ist es auch mal wichtig, Erfolge nicht nur einzeln zu betrachten und über eine Zeit hinweg mit großen Lücken dazwischen, sondern einmal in einem großen Block, in dem jeder von einem Erfolg zum nächsten springt und gedanklich das Ganze noch einmal durchspielt und möglicherweise da tat tatsächlich auch nochmal so richtig das feiert, was ihm gut gelungen ist. Also ich find's total toll und erstelle gerne einen Jahresrückblick für die Projekte, mit denen ich da gerade zusammenarbeite. Das ist wirklich schön, das ist motivierend und es trägt noch ein bisschen in die Zukunft. Was dann aber in diesen Kommunikationen immer noch mit drin ist, das ist ein Ausblick auf das kommende Jahr. Ja, so simpel kann es manchmal sein, auch das kennt ihr aus dem wahren Leben. Da sind es dann aber meist die Dinge wie, was ändert sich 2020? Welche Steuer kommt neu dazu? Welche Gebühren erhöhen sich? Was sind die Gesetzesänderungen? Das ist natürlich nicht sehr motivierend. Das ist ja für uns zu Hause schon nicht motivierend, dass sich jetzt die Strompreise wieder erhöhen und Co., aber so Dinge wie, das sind die Meilensteine, die wir in diesem Jahr erreichen wollen. Wir wollen den ersten Go-Live dann und dann starten und wir stehen gut in der Zeit und die Projektampel ist grün. Also alles das, was erreicht werden soll, was dann im folgenden Jahr wieder ein Erfolg in der Jahresrückschau werden kann, das sind die Punkte, die in die Jahresvorschau gehören. Der besondere Effekt, den man mit so einer Jahresvorschau erreicht, ist es nämlich zu aufzuzeigen, was liegt überhaupt alles noch vor uns. Also den Denkraum aufzumachen und denjenigen, die wirklich engagiert in ihrem Projekt sind und da Spaß dran haben, da mitwirken wollen, da tatsächlich auch etwas bewirken wollen, den Motivationen noch weiterzugeben, dass sie das tatsächlich ja auch machen können. Niemand wird dann mehr sagen, öh, in elf Monaten ist ja schon wieder Weihnachten. Und das will doch auch keiner hören. Wie ihr so eine Jahresvor- und Rückschau erstellen wollt, das ist natürlich ganz euch überlassen. Also, es gibt nicht den einen Weg, der immer funktioniert. Es kann eine Mail sein, es kann per Post sein, es kann ein Meeting sein mit einer Präsentation. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal erzählt, ob ihr sowas umgesetzt habt und wie ihr das gemacht habt. Teilt das doch bitte. Ich würde das tatsächlich gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen dann mal erzählen und euch zu einem Interview einladen. Also meldet euch, wenn ihr Interviewgast sein wollt und ganz speziell jetzt eben zu diesem Thema vor, Jahresvor- und Rückschau, wenn ihr das umgesetzt habt, was sind so eure Learnings daraus gewesen? Wie habt ihr das gemacht? Was hat es gebracht? Schreibt mir am besten eine Mail an podcast.stephanieselmer.com Ich bin gespannt, wer sich meldet und was es da für Rückmeldungen gibt. Das war es jetzt erst einmal von mir. Ich wünsche euch, dass ihr die Motivation in eurem Projekt tatsächlich noch ein bisschen weiter tragen könnt. Viel Erfolg dabei. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback, dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.